0: Der Begriff in Medias res ich glaube, er kommt äh, von Vergil und ich glaube, ich habe es da vorne geschrieben und heißt schnell in die Mitte der Sachen. Und mich hat eben sehr interessiert, weil ich bin ja jemand, der in beiden Welten lebt. Ich lebe ja sowohl in, im, im täglichen Journalismus, eigentlich in fast jeder Zielgruppe. Wir haben Zeitschriften für, für, für jede Zielgruppe, ob das die Upper-Glass oder die Middle-Class oder in developing countries, Leute, die überhaupt durch Zeitschriften ihren Lebensstil entwickeln. In dieser Realität bin ich täglich. Und, äh, und auf der anderen Seite hat mich schon sehr früh immer interessiert, das kann kam durch mein Studium, die Kunstgeschichte, was ist das, was ich eigentlich mache? Was ist, was, was ist diese, diese Kombination von Bild und Text? Und, und da gab es eben ein großes Vorbild für uns damals, das war Panofsky mit der Ikonologie. Die Ikonologie heißt ja nichts anderes, wie der große Lehrer von ihm, auch Abi Warburg, was ist die Migration der Bilder durch die Jahrhunderte? Und das habe ich versucht auch in diesem Buch etwas aufzuzeigen.
1: Und das hat, äh, dieses Biotop, ja, nicht, das da wandert, ja, hat ganz bestimmte Regeln. Sie haben sie mal in Ihrer Handschrift hier, mhm. auch in umgekehrtem, mhm. äh, gegen den Uhrzeigersinn, mhm. ja, aufgezählt. Und wovon dieses Buch handelt? Ähm, der andere Blick aus dem Fenster beginnen Sie. Ja. Das ist ja interessant. Und die Bilder, die, die, die drei Stück suchen sie aus, ja, die sind ja ganz markant. Das sind Bilder, die wir nicht mehr haben. Also wenn da in großen burgundischen Zeit ja, nicht ein Kanzler ja, mit der Mutter Gottes beieinander sitzt und blickt auf eine Landschaft, die es wohl nie gegeben hat und auch nie geben wird, ja, die aber wie ein Paradies aussieht. Nicht. Das ist doch was sehr Schönes. Ja? ja,
0: man muss, und das ist ja sehr wichtig, diese Zeit um 1400, also mit dem Jan van Eyck und mit dem Roger van der Weyden, war, war ja eine Zeit, die anfing, die Welt zu messen. Wir haben sehr früh in Brücke haben wir die ersten Börsen. Das heißt, was es ist ja immer, was bringt den Weltgeist nach vorne? Diese Konferenz geht um die digitale Revolution. Der Weltgeist um 1400 war... Der erste frühkapitalistische Geist, das heißt, Waren und Güter wurden in Europa äh, gehandelt. Man hatte eine Börse, man konnte sie ähm, in, in, äh, überall kaufen, die Banken sind entstanden und damit auch der Sinn des Messens. Man musste <lacht> genau messen, was hat man gekauft und dieser der Blick des Messens ging dann in die Malerei mit dem Beginn des Realismus. Die Erfindung des Realismus, wie wir es hier im Hintergrund haben, diese, die Erfindung des Realismus kam eben auf mit einer Industrie, die äh, die Waren und die Güter genau gemessen und gewogen hat. Wir haben ja hinter Pinakothek das Bild von dem ist es wo der Mann wiegt und abwiegt und, 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 und genau sich überlegt, was hat er eingekauft, was kann er verkaufen. Und dann das berühmte Bild von Holbein, äh, der Kaufmann von Giese. Das heißt, der Phänotyp in dieser Zeit, der die Welt nach vorne gebracht hat, war der Kaufmann. Und, äh, und wir haben natürlich mit Jakob Fugger haben wir einen der größten überhaupt. Den haben die Medici, wir haben den, den Jakob Fugger. Und, ähm, und damit beginnt der Realismus und die Genauigkeit, die Exaktheit des Geldes. Der bürgerliche Mensch
1: eigentlich. Das die ist der B Homo Novus, es, der es neue ist, Mensch.
0: Es entsteht eine neue soziale Klasse des Bürgertums. Ja.
1: Der bewegliche Mensch. Ja. Also oh, oh, im Kopf mag er schon, wie Sie es nennen, maritim sein. nicht? Er geht ja auch nach anderen Kontinenten. Äh, zu, hier fahren noch die Vorwerke äußerlich. Ja, ja Aber das ist schön,
0: dass Sie mit dem Bild kommen, weil mich hat das ja... Mich hat das, als ich mich mit Fugger beschäftigt habe, hat mich das sehr interessiert. Und ich habe auch mit, mit der Fugger-Familie, die ja immer noch eine, eine große Tradition auch, äh, hat, habe ich darüber geredet, dass äh, der, äh, der, der Handel in Venedig plötzlich weniger wurde. Und die Leute schauten sich herum und sagten, ja, wo sind die alle hingegangen? Und dann waren sie in Antwerpen. Ja. Und in Antwerpen entstand plötzlich durch die Vertreibung, der äh, Juden, Juden ja. aus, äh, aus äh, Lissabon zuerst Spanien ja. und dann äh, entstand in Antwerpen zur Rubenszeit, 1580 immer noch, eine, eine blühende große Zeit. Und Dürer geht ja 1523 nach Antwerpen, weil Dürer war ja ein glänzender Geschäftsmann. Dürer war eine, also heute würde man sagen, ein Verleger der Extraklasse. Dürer spürte, ui, in Nürnberg verkaufe ich es nicht mehr so, gehe nach Antwerpen. Er war nicht ganz erfolgreich, weil er zu wenig soziale Kontakte hatte. Aber Antwerpen wird dann dieses neue Zentrum maritimer Kommunikation. Wir haben, wir haben zwei große kommunikative Wege, die terrestrische und die maritime. Und ich, und ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Ich habe versucht, den, den Manager meiner Company zu sagen, Hören Sie, traditionelle Medien sind terrestrische Wege, und die neuen, die digitalen, sind maritime. Und wissen Sie, es ist schwer, aus einem, aus einem sagen wir mal, Fuhrknecht, einer, der mit diesen äh, Gefährten unterwegs ist, einen Seemann zu machen. Das sind andere Bretter, die Ein die Navigator, Welt ja. Und so haben wir eigentlich auch angefangen neben dem traditionellen Geschäft der Medien eines daneben zu bauen, für die, diese digitalen äh, äh, Möglichkeiten, die heute ein Verleger hat.
1: Sie haben ja hier ein Signet. Äh, interpretiert, da ist ein Anker zu sehen mhm. und ein Delfin, mhm. also Festina mhm. Lente, mhm. Ja? Eile mit Weile. Mhm. Ja? Also diese beiden Eigenschaften, verankert zu sein ja? und schnell zu sein. Ja.
0: Es ist mein Berufszeichen. Mhm. Der, der Gutenberg hat zwar diese äh, Buchdruckerkunst erfunden, aber wie alle Erfinder war er kein ganz großer Geschäftsmann. Ein großer Geschäftsmann war Aldus Manutius um 1500 in und Venedig. Und Zeichen ist das? Und er hat dieses Zeichen, Delfin mit Anker, was sozusagen meine Imprese ist. Und das heißt, ähm, die Festigkeit des Ankers mit der Schnelligkeit des Delfins zu verbinden, das ist das Eile mit Weile, Festina, Lente, Festina, schnell, Lente, langsam. Und, und das habe ich gemerkt, das ist mein Berufswappen. Ich muss auf der einen Seite mit den traditionellen Medien verankert sein und auch alles, was die jetzt reden, die Burschen da, dass die Zeitungen verschwinden und die Zeitschriften verschwinden. Das ist, sollen sie reden, aber es werden die Zeitungen nicht verschwinden, es werden die Zeitschriften nicht verschwinden, so wenig wie Bücher oder Filme verschwunden sind oder selbst die Malerei, traditionelle Malerei nichts verschwindet. Es muss sich verändern, das ist das Entscheidende. Und diese Festigkeit traditioneller Medien mit der Schnelligkeit und äh, den Chancen, die man hat als Unternehmer und darum geht ja auch diese Konferenz hier eben zu sehen, ähm, welche Möglichkeiten bieten sich und das ist der Delfin, das ist die Schnelligkeit des Delfins.
1: Der in der Antike auch dem nachgesagt wird, dass er Kinder rettet, dass er Glücksbringer ist, nicht? Ja, also Schnelligkeit ja. und ja. Kairos, also ja. dieser Glücksgott, ja. Ja, der nicht einfach seine Kinder auffrisst, wie es die Zeit tut, wie Kronos das tut.
0: Ich habe ja, als ich angefangen habe, wusste ich ja nicht, äh, wo das Ende. Das Schöne an jedem kreativen Prozess ist ja, man muss anfangen, muss den Mut haben anzufangen, aber ähm, äh, das Ende weiß man nicht, deswegen setzt man sich ja in Bewegung. Und am Ende wusste ich, ähm, diese ganze Fülle der Bilder und all das, was die Menschen sagen, hören Sie mal, haben wir nicht zu so viel Information, wo soll das Ganze enden und überall kommen die Nachrichten, wird man immer sagen, wenn man keinen Rahmen gefunden hat, entscheidend ist, einen Rahmen zu finden. Und... und das, der erste Rahmen war natürlich der Bilderrahmen, in dem man ein Bild hineingegeben hat. Und in dem Moment, wo es gerahmt war, war es schon etwas anderes als das Staffeleibild. Und so müssen wir heute bei allem ob wir hier die neuesten Sachen, ob das Groupon ist oder was wir heute Morgen gehört haben von Foursquare, äh, müssen wir überlegen, in welchem, was ist der Rahmen, in welchem Kontext steht es. Und wenn ich den Kontext verstehe, kann ich auch in vielen Fällen die unternehmerische Idee verstehen. Und insofern, ähm, glaube ich, ist, das ist mit das Wichtigste, dass ich die Bilder in ihrem Kontext lasse und der Kontext ist der Rahmen.
1: Sodass man sagen kann, es gibt so etwas wie Gartenbau. Nicht? Also ein Garten ja. ist ja etwas anderes als ein Dschungel oder eine Steppe. Ja. Ja? Auch etwas anderes als ein Acker, der nur nützlich ist. Ja. Der auch seine Welle hat und auch was Schönes ist. Ja. 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 Aber dann äh, Stadt äh, plus Land. Ja? Ja. Das ist der Garten. Ja. Und das ist eigentlich, was man in den Medien heute entwickeln muss. Ja? Also diese Überfülle, die andrängt an Informationen. Und ungerahmter Informationen. Nicht? Ja, da ist ein Bedürfnis in den Menschen, und zwar in allen Zielgruppen, so individuell sie sein mögen, ja, dass es etwas wie Gärten, wie Hortus Conclusus geben möge. So wie bei Van Eyck ja, die Pflanzen eben nicht im Freien stehen. Ja,
0: aber es ist, glaube ich, die Biografie eines, eines jeden, ja. dieses für sich zu entwickeln, so wie manche eben, mh, obwohl sie es könnten, nicht zu einem äh, Garten kommen, sie haben gar kein Bedürfnis danach und dann geht es halt chaotisch zu und äh, Unkraut und alles wuchert. Nein, die, die, die Kultur, glaube ich, ist schon auch, wie man mit Medien heute umgeht. Ich wie glaub, man, und
1: wie man mit seinem Leben umgeht. Äh, Denn ich meine, der Lebenslauf wäre dann auch ein Garten oder ein, so, ein Haus. Ein, ja?
0: ein, genau so. Ich denke, ja. ich denke Kultur oder wie andere sagen Zivilisation. Franzosen haben ja den Kulturbegriff in Richtung der Zivilisation bewegt. Bei uns ist etwas anders. Ist Lebensführung. Ist Lebensführung. Also,
1: sie sind 1940 geboren. Mhm. Ja? Dann sind sie zehn Jahre 1950, als das Wirtschaftswunder anfängt. Mhm. Das ist ja eine bedeutende Zeit, muss man sagen, mhm. ja? die viel zu wenig dargestellt wird. Mhm. Ja? Mhm. 1960, jetzt beginnen die Dinge sich zu bewegen. 1962 mhm. haben wir die Kuba-Krise, mhm. ja? äh, die, auch die Spiegelkrise. Mhm. Ja? Und da sind sie jetzt. 20, mhm. also ein sehr junger Mensch, mhm. Ja? Mhm. Äh, während der Protestbewegung mhm. ja, bekommen sie ihr Kind. Mhm. Ja? Und dann, äh, sagen wir mal 1990, sind sie ein Mann von 50 Jahren. Das, das ist eine berühmte... Äh, gute Erzählung. G äh, ja, <lacht> hat mir sehr großen Eindruck gemacht, ja. diese Novelle. Ja. Nicht? Ja? Ja. Und da sieht man sich von zwei Seiten, da ist man ein Janus an diesem ja. Moment.
0: Ja. 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 Ja.
1: Und äh, Sie sind aber dann hier jetzt sozusagen so publizistisch in dieser Richtung, ja, eigentlich jetzt erst, seit 2000.
0: Ja, nun, ich hatte ja, ich habe ja äh, Anfang des Jahres den Vorstandsvorsitz abgegeben. Und, äh, und das habe ich auch sehr ernst genommen, weil ich will, dass die, dass die Generation nach mir jetzt die Verantwortung übernimmt. Das sind so viele Entscheidungen, die die Generation nach mir besser beurteilen kann. Und so hatte ich manchmal einen Tag frei, in dem ich meine Sachen geordnet habe. Und dann hatte ich auch im Sommer zum ersten Mal drei Wochen Ferien am Stück. Ich hatte, mich hat das auch nie groß interessiert, Ferien zu gehen, weil mein Beruf ist zu interessant, äh, als dass ich jedes Gefühl gehabt hätte, äh, ich, ich bräuchte äh, Ferien. Einmal war es dick, dann habe ich vielleicht ein, zwei Tage, bin irgendwie auf den Berg gegangen. Und ich hatte zum ersten Mal die Zeit, eben zu reflektieren. Und äh, zu reflektieren, was ist das, was ich gemacht habe. Und das beginnt ja schon mit dem Cover. Mir, für mich war wichtig, dass das, was äh, Kirk du in seiner berühmten Ausstellung über High and Low klar gemacht hat. Low, das Journal, der Journalismus, natürlich auch der Alkoholismus vieler Maler und, und High, die... Das Ganze in ein Bild zu kriegen, den Kubismus zu kriegen, das habe, ich, das habe ich bewusst genommen, weil ich glaube nicht nur, dass mein Leben zu tun hatte mit diesem permanenten Clash von Hochkultur und anderer Kultur, sondern ich glaube zutiefst, dass die Geschichte der modernen Malerei ein, ein permanenter Pendelschlag ist zwischen dem, was Picasso und Braque um 1906, 1908 in Paris gesehen haben, Werbung. Es ist ja nicht nur heute, dass die Massenmedien kommen. Es waren die großen Dubonais-Werbung. Es kam ganz langsam, kamen die ersten auditiven Medien. Ja. Die Platte war schon da. Und das kamen die
1: Futuristen. Und, das, ja.
0: und, das, und das, die Wunderkammer damals waren die ersten Slapstakes. Und dann kam der Tonfilm später. Also, natürlich war es die Frage, ja, wo bleibt die Malerei? Was macht die Malerei? Die Malerei musste im Kubismus... In eine, in eine sehr intellektuelle Form gehen. Kubismus ist eine sehr intellektuelle Form, die eigentlich auch nur von Intellektuellen geliebt wird. Also, kubistische Bilder, und Picasso hat ja Bilder, die sind ja, äh, die waren ja äh, in meiner Jugend lächerlich, das waren Karikaturen, die Leute, wenn sie von Picasso sprachen, sprachen sie von einem, der vielleicht sogar ein Scharlatan wäre, weil er den Leuten so etwas aufbindet, das ist heute weg. Aber ähm, dieser Clash von, von, von High and Low habe ich äh, bewusst auf die Coverseite gebracht, weil das ganze Buch ist eine Pendelbewegung zwischen dem, was ich täglich erlebe, ob ich in Mediamarkt gehe oder ob ich äh, U-Bahn fahre, was ich sehr gern tue, um einfach auch, auch zu sehen, was wird gelesen, wie stark sind schon die iPads da, wie stark sind die iPhones, wa was geschieht mit kostenlosen Zeitungen und so weiter. Das ist, äh, oder ich gehe ja immer gern fast eine halbe Stunde früher auf den Flugplatz, nicht weil ich Angst habe, die Maschine zu verbringen, sondern weil ich studiere, was die Leute tun. Wer beobachtet Fernsehen? Wer liest die Zeitungen? Wer ist auf dem iPad? Und, äh, und äh, das ist, das ist meine, meine, meine Lebenspraxis. Und alle meine Freunde, alle meine Freunde äh, wenn sie Adorno lasen, beschäftigten sich natürlich mit den Beethoven-Spätsonaten. Das ist ein ja, großes ja. Werk, ein fantastisches ja. Werk. Aber, aber irgendwo lag ein Verdikt natürlich auf den Massenmedien. Und ja. ich weiß noch, wie, wie ich, äh, nachdem ich äh, promoviert hatte, und weil äh, Sedlmayr in einem sehr elitären Kontext aufgewachsen bin, wir brust nur Französisch gelesen haben, nun in das andere Extrem sprang, nämlich in die väterliche äh, Vorgabe. Jetzt hast du, jetzt kehrst du zurück und jetzt kümmerst du dich um Massenmedien. Der
1: Kronprinz Friedrich seinerzeit. Ja? Und das war für
0: meine Freunde verheerend. Die liefen in Scharen davon, liefen in Scharen davon. Ein, zwei blieben da und dachten, er ist jetzt verloren, er muss, mit was der sich jetzt zu beschäftigen hat, die Bunte war zu dem Zeitpunkt äh, nicht ein Blatt, was Donnerstag für viele Pflichtlektüre war, die wurde überhaupt nicht wahrgenommen, alles drehte sich um Stern und Spiegel zu dem Zeitpunkt. Und auch dieser, dieser Beginn, gleich zu Beginn, war ein solcher Clash, wo ich mich eben mit, äh, mit, der, mit der Massenindustrie zu beschäftigen hatte. Und das war wichtig. Stichwort
1: mhm. Wunderkammer. Das waren ja mal ganz wunderbare Dinge in der Renaissance, ja? dass sich ein Fürst hielt. Wissenschaft, mhm. Geheimwissen. Mhm. Ja? bisschen Alchemie mhm. ja, und Kunst. Mhm. Ja, und das war zusammen. Mhm. Das ist jetzt wieder high and low, mhm. ja, aber auch noch quer. Ja, mhm. und eigentlich, äh, vorhin haben Sie gesagt, äh, das Menschenhirn ja? Ja. hat eine rechte und eine linke Seite. Ja. Ja? Die eine für Musik, ja. Ja? Äh, Theorie, sagten ja. Sie, und die andere für Sprache, Unterscheidungsvermögen und so ja. weiter. Ja. Ja. Beide ja. benutzen wir. Ja. Beide sind in einer Art Symbiose, in ja. einer Evolution begriffen. Ja. Und das macht uns Menschen aus. Ja. Deswegen sind wir Gleichgewichtler, ja. Homo Kompensator. Ja. Wir sind nicht nur ein Homo Sapiens. Ja. Nicht?
0: Es ist auch... Es ist. Ähm, die, die Debatte wird ja oft geführt, wenn jemand sagt Iconic Turn, dann sagt er, hören Sie mal, ist es wirklich so, dass Sie nur für die Bilder sind? Das ist dummes Zeugs. Wir haben zwei Seiten, die über das Corpus Callosum verbunden sind. Alles, was wir machen, alles, was wir tun, jede Art von Kreativität von uns, kann mit einem Wort starten, kann mit einem Geruch starten, mit einem Gefühl. Ah, die, mein Freund hat jedes Buch ist eine, ist eine Anhäufung von Bildern. Text ist, ja, Text, ist, Text ist ja Bild genauso, Text beschreibt genauso ein Bild. Aber äh, immer wieder, immer wieder äh, wandern wir von dem einen in das andere. Und das andere, wenn wir, wenn wir sehr stark in der rechten Hirnhälfte sind, äh, was man natürlich, äh, wenn man etwas musisch veranlagt ist, gerne wird und ich sage dann immer, das sind diese Dummy-Makers. Die dann enden. kommt
1: plötzlich der Apoll, der der Gott der Musik und der Mathematik ist, ja. ja, und zieht an die andere Seite. So ist es.
0: Und und das muss man zulassen. Man muss in sich immer wissen, wann man wann man stoppt in der in der Fülle von Fantasien oder Ideen und wieder zurückkehrt in die andere in der Innenhälfte. Und äh, Goethe zum Beispiel, der unser aller Vorbild war dem wir alles verdanken, hatte das ja mit dem Schlittschuhlaufen. Goethe liebte es. Wie ja. geht das
1: Bild? Ja, ach er, er liebte das persönlich.
0: Goethe war begeistert vom Schlittschuhlaufen. Man hatte den Sport nicht gehabt, sondern man, wenn, die, wenn die Flüsse überschwemmten, dann froh das Eis und er lief in Frankfurt, ich denke auch in Weimar, <lacht> lief er Schlittschuh und dieses Laufen. Rechts,
1: links, rechts, links. Es ist das Was Gleichgewicht selber? Ist, ist ein Öffnen des Hirns. Und das ist sozusagen hier in einem Ohr, ja. Ja? nicht, das ja. wir von, Fischen, von der Seite von Fischen ja. mal erhabt ja. haben. Ja. Ja. Und da ist die Musik und das Gleichgewichtsorgan in eins.
0: Und da da gibt, es, äh, gibt es in dem schönen Buch von Thomas Steinfeld über Literatur und, und, und Sprache, und gibt's, wird das zitiert. Und ich war mich sehr gefreut, weil mich das immer, sehr... Und da sagte Goethe, übrigens, das Leben hängt von der Größe des Eisplatzes ab.
1: Aber sehr schön, sehr frankfurterisch. Ja, ja, es ne?
0: hängt von der Größe des Eisplatzes ab. Und da hatte ich einen speziellen Eisplatz vorgefunden, äh, den ich mir nicht selber sozusagen gemacht habe und auf den ich mich zu bewegen hatte.
1: Nun ist auf Ihrem Eisplatz hier, das ist im Buch, ja, sind wunderbare Bischöfe versammelt. Mhm. Ja? Also der Sloterdijk, mhm. ja? der Bredekamp, mhm. der Kittler, ja. Ja? das sind also, ich zähle sie nicht alle auf. Auch aber, Bartson. Ja, Barthorn Brock, ja, nicht? die Lustwanderung durch Bälting. die Theorie. Belting,
0: ja. Belting auch, ja. Ja, ja ich habe bewusst diese fünf, diese fünf äh, Superstars äh, gewählt, weil ich mit jedem äh, äh, verbunden bin. Äh, Belting war ja auch der Doktorvater von Jansson. Felix, dem ja. das Buch gewidmet ist. Ja. Und, äh, und Pelting ist einer der ganz großen Kunsthistoriker in der Tradition von Wölflin und Panofsky und, und Gombrich, einer der ganz großen Kunsthistoriker. Und äh, ihm verdanke ich übrigens, die, die entscheidende Metapher in diesem, in diesem Buch ist ja... Ähm, die, dass die Bilder von außen nach innen gehen, wie in eine Blackbox. Der Gelernte hat vorhin, also mit dem ich diskutierte, über diese Blackbox als die Coda-Kamera. Also die Bilder gehen von außen in uns nach innen und bleiben wie in einer Kamera Obscura in unserem Hirn. Und dort bleiben sie. So, das ist das eine. Wenn aber dann, und das ist das andere, wenn in einem diese Bilder sich dann in Bewegung setzen, dann ist es wie eine Projektion auf eine Fläche nach außen. Und, und das eine ist die Fotografie und das andere ist natürlich der Film. Und dieser Moment, wo wir kreativ sind, wo äh, der Dichter äh, äh, Thomas Bernhardt oder, oder Handke oder Bodo Strauss oder sie selber ein Buch schreiben, das, dann gehen die Bilder wieder nach außen. Und das ist, das ist der kreative Prozess, und das ist natürlich in jedem Journalisten, in jedem Filmmacher, ist das drin. Äh, in vielen bleiben die Bilder drin, stapeln sich, überlagern sich, äh, übrigens äh, können nicht raus und, und bilden im Hirn eine Reihe von Problemen bis zur Depression, können nicht raus. Ich glaube, die Bilder müssen raus. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Akt, wie sie dann rauskommen. Das ist dann etwas anderes. Sie müssen raus. Und, und wenn die Bilder rauskommen, die gespeicherten Bilder, dann spürt man so etwas wie eine große Befreiung. Und, dieser, und, und das hat der Belting beschrieben in dieser Art von Anthropologie der Bilder, ein ganzes Kapitel da drin. Und dann haben wir natürlich in dem Predikamp den ein Mann, der ein vollkommen neues Kapitel Wunderbar. eröffnet hat. Also
1: der, 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 der Darwins Korallen. Darwins Koralle ein ist ein unglaubliches ja, Buch. Ja, nicht? Es ist, Und er leitet aus einer einzigen Zeichnung ja, von Darwin ja, 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 nicht? eigentlich alles ab. Das ist übrigens ganz Goethisch. Ja, ja.
0: Natürlich, natürlich. Der, der, mein Goethe war der größte Bildwissenschaftler, den es, den es gab. Ohne, mein, Alles, wie, wie Goethe gearbeitet hat, war, ja. Bildern entlang zu gehen. Und das ist der der Predikamp. und dann äh, Sloterdijk ist mh, genauso jemand, mit dem man natürlich über diese ganze digitale Revolution. Ein
1: großer Erzähler, ja. ja, ja also er kann noch mal so richtig erzählen. Eigentlich so wie sie, ich stelle mir ja. vor, die Gelten vor den römischen Kastra, ja, haben das gemacht. Äh, die Griechen, ja, die Homer nacherzählen, ja, nicht? die haben so geredet wie er.
0: Ja, er ist, er ist natürlich in dieser Tradition auch der. Mythologischen. Er ist ja. ja auch jemand, der wirklich zu Bildern kommt. Er ja. ist ja ein Philosoph, der wirklich zu Bildern kommt in der, in der großen Nachfolge von Heidegger und Nietzsche. Mhm. Kann er auswählen, wenn immer <lacht> näher ist. Und, ähm, und, und es macht unendlich viel Spaß mit Sloterdijk über diesen Umbruch dessen, was Kosselig mal die Schwellenzeit genannt hat. Ich bin zutiefst so überzeugt, dass wir in einer solchen Schwellenzeit leben wie Was um 1500. Was die Schwellenzeit? Die Schwellenzeit ist immer, wenn historisch eine Epoche zu Ende geht und eine neue beginnt. 1500 war durch zwei große Ereignisse. Das war die Entdeckung von Amerika und die Gutenbergsche äh, äh, Buchdruckerkunst. Und das ist heute die digitale Revolution. Das andere wird man sehen. Wir haben ja hier sehr viel Space gehört. Die Frage ist also, ist, ist die, wie, was wird da auf uns zukommen, wir sind in, mittendrin, es ging ja 17, äh, 1969 mal nach oben und wir dachten der Mond und alles und ja. dann ist Ruhe. Es war ja auch 1452 die Erfindung der Buchdruckerkunst und erst 50 Jahre später ging es weiter. Also, äh, Weil die, diese
1: Bilder, von denen Sie mh. sprachen, die in die Menschen hineingehen mh. und dann wieder hinauskommen, mh. Ja, mh. die sind zeitversetzt. Mh. Da ist der Turm von Babel mh. und er zerfällt. Mh. Und tausend Jahre später entsteht dieser Mensch, von dem Sie vorhin sprachen, ja, wo innen ein mh. Turm ist. Mh. Den kann man gar nicht sehen. Ja, ja, nicht? Ja, genau. Der hält ja. aber alles für möglich. Ja. Das sind die gestapelten Äcker.
0: Ja, ja. Ja. Genau so. Das ist die Stadt. Ja, ja. Also dieses, dieses, diese äh, diese Helden in diesem Buch, äh, diese fünf, es hat viel Spaß gemacht, die Gespräche zu führen, weil mich das immer interessiert, hat: wie ist die Zeit, wie leben wir, was ist das, die digitale Revolution und äh, was bedeutet das für mich und das Gefühl einer Historizität zu haben, äh, ist ein ganz, ein ganz spannendes Leben.
1: Wenn Sie eben von Sternen sprachen, ja? was bedeutet der Sternenhemmel? für sie also im Engadin sehen sie ihn ja
0: ja noch, noch nicht so viel ich hoffe er kommt noch ich bin noch zu sehr terrestrisch. Rest, ich ja. bin noch so sehr ich, ich hatte eine Phase wo ich wo ich ähm, die den Sirius und die alle ganz gut beschreiben konnte aber ich habe dann gemerkt, ich bin zu sehr beschäftigt mit all dem, was, was um mich herum passiert. Und ich hoffe, das ist ja nur noch meine Wassermann-Natur, dass je mehr es dem 9. Ende, Ende entgegengeht, ich noch eine, sozusagen eine, einen Lift bekomme in, eine, in das, was Van Morrison mal... Astral, Astral Body genannt hat. in seinen Astral -Leib. Astral Leib. Aber jetzt nicht so viel Nein, aber das Theosophie. andere,
1: das andere aber, ja, Sie hatten vorhin die Landname, ja, ja. die Seename, ja. das maritime prinzip Und jetzt gibt, hatten Sie noch etwas erwähnt, wie die Dinge, die Bilder nach innen gehen und dann ja. wieder nach außen müssen. Ja. Yeah. Und das ist jetzt noch eine weitere Dimension. Also wenn die Horizonte in, auf dem Planeten verschwinden mm. ja, oder aussichtslos werden mm. und Tahiti auch nicht anders aussieht mm. Ja, mm. als äh, ein Fluchplatz woanders, ja, dann kommt es darauf an, was in den Menschen, das sagten Sie vorhin, ja, das ist eigentlich Ihr Beruf in beiderlei Gestalt. Ob Sie mit Kunst umgehen oder mit Zeitungen. Ja, geht Sie das an, was in den Köpfen von Menschen vorgeht? Mm -hmm.
0: Das ist ja... Ich war jetzt über Weihnachten im Engadin und dann bin ich abgereist, weil mir eigentlich nichts mehr einfiel. Weil das Licht und, und das Weiße war so, so gewaltig, dass ich heilfroh war, wieder in der Stadt zu sein und in Hinterhöfe zu schauen. Weil wenn ich in Hinterhöfe schaue, dann fange ich an zu erzählen und bin, auf, bin ganz begierig nach Schönheit. Wenn ich konfrontiert werde mit, mit diesem unglaublichen Engadiner-Tal, dann bin ich... Satt
1: an Schönheit, bin, bin, bin ich sprachlos. wollte was
0: Wirkliches sehen. Es ist auch ein totaler Blödsinn, wenn äh, Kulturmenschen äh, sagen, hören Sie, Sie können hier als Stadtschreiber einziehen, von mir aus ins, äh, ins Schloss von uns, jetzt schreiben Sie mal was Schönes. Das ist ja so, man, man kriegt ja nichts gebacken in einer schönen Umgebung. Man, nur wenn man, wenn man spürt, dass die Umgebung so ist, dass man sie in sich heraus durch Metaphern oder durch Songs oder was auch immer. Warum Liverpool? Warum die Beatles? Warum nicht die Napoli? Also man, man, man verändert, man wird kreativ, wenn man in, mit einer Umgebung konfrontiert ist, die man durch seine Fantasie. Und das ist, die, wenn die Bilder nach außen gehen, dann ist wieder diese Fantasie gegeben. Und das ist das, was, was äh, was den kreativen Prozess ausmacht. Und, ja. und, und ob das Kafka ist oder Kleist, <lacht> es war immer, immer das Gleiche.
1: Sie schreiben hier, jedes Interface hat sein eigenes Gesetz. Mhm. Ich glaube, das ist ganz
0: wichtig und äh, das ist natürlich auch sehr wichtig für den täglichen Beruf, dass viele Fehler entstehen, indem ein neues, also Interface ist eine Schnittfläche ähm, aufkommt und man äh, zunächst einmal auch gar nicht weiß, was man damit tun soll, übrigens auch die Erfindung des Papiers, äh, ähm, was eine lange Geschichte ist, aber gehen wir mal 1320, 30 nach Basel, dann ist plötzlich das Papier da, weil das Konzil von Konstanz braucht Papier. Und dann weiß man 40, 50, 60 Jahre nicht, was man damit tun soll. So wenig man wusste, was man jetzt mit dem Computer tun soll, bis Gates kam und ihn zu einem Personal Computer gemacht hat. Ja. Und dann kam man auf mit der Buchdruckerkunst, das war das Papier. Und dann plötzlich war die Leinwand da, wiederum die Leinwand, mit dem Projektor des Films, das neue Medium. Und was man gemacht hat, war eigentlich, dass man zu Beginn inklusive dem Klavier, Bücher abgefilmt hat, bis man dahinter kam, dass ein Buch und ein Film etwas vollkommen anderes ja. ist. Auch der Beginn von zum Beispiel von, das erste Fernsehen war im Grunde eben die Fortsetzung von Theater. Ja. Man dachte, mh, äh, bis hin zu RTL, äh, die Anfänge, dass es mit dem Theater etwas zu tun hat. Und... Ähm, und so war es dann auch, als Online aufkam. Und man hatte bei Online gedacht, es ist nur ein, eine andere, ein anderer Vertriebsweg für Zeitschriften. Und heute trennt man Zeitschrifteninhalte ganz genau von Online-Inhalten. Und ich habe versucht in diesem Buch klarzumachen, wie aber auch diese Schnittflächen über die Jahrhunderte ganz bestimmte Eigenschaften haben. Also eine diafane Schnittfläche zum Beispiel wie das Glasfenster, was dann in das diafane eines Bildschirms geht. Und welche ästhetischen Wechselwirkungen
1: da gegeben sind. Also sitzt. diese herrlichen Fenster in einem gotischen Dom, ja, das Schönste, mhm. ja, wo das Himmelslicht hereindringt, mhm. das ist neu. Mhm. Nicht? Mhm. Und das sagen Sie, etwas so Sakrales, ja, nicht? etwas so Pfingstliches, würde ich das sagen, ja, ist tatsächlich hinter, im Hintergrund. Ja, des Fernsehens, obwohl das Fernsehen es selber vielleicht nicht versteht.
0: Ja, in der gotik hieß es ja Deus Lumen ist, also ja. Gott ist das Licht, daher ja. auch die Glasfenster. Ja. Ähm, die Gottsucher heute müssen darüber
1: nachdenken. Ja, im Fernsehen werden sie ihn nicht finden. Ja. Aber trotzdem ist, ist ein Rest davon, denn am 11.09. werde ich den Fernseher einschalten. Ja. Ich werde nicht Roman lesen. Mhm. Ja. Mhm. Und mhm. insofern hat, ist das Fernsehen mehr wert, mhm. ja, als mhm. ich selber weiß. Mhm. Mhm. Ja,
0: und äh, das Spannende ist heute eben, also zum Beispiel, wenn man jetzt auch mitten in, in unsere tägliche Arbeit geht, die Zeitungsverleger haben ja lange gesagt, Content ist King mhm. und, und stand, bestanden dann darauf, dass eben ähm, da Content King ist, dieser das Entscheidende ist für das Internet. Mhm. Und jetzt, zehn Jahre danach, sehen wir natürlich, dass die neuen Schnittflächen, also Google Content, der Content ist... Es kommt aus Millionen von Sources, von Quellen. Und Facebook-Content ist das Gespräch der Menschen untereinander, was in einer Software aufgeschrieben wurde. Also das sind, das sind Innovationen, ich weiß gar nicht, was die nächste, ich habe wieder das Gefühl, die dritte Innovation kommt bald wieder, wo, wo, wo jemand Software auf Dinge überträgt. Wer hätte das je gedacht, dass das, was in einem solchen Raum geschieht, zu einer Software führt, wo Menschen... Äh, miteinander kommunizieren. Ich habe übrigens das Buch ich, äh, auf Facebook gestellt und habe äh, jeden Tag 3.000 Leute, die die Coverseite des Buchs ansehen. Innerhalb kürzester Zeit war es auf Platz 1 von Amazon. Also ich kann nur jedem Buchverleger raten, mit diesen neuen Techniken zu arbeiten. Umzugehen. Umzugehen.
1: Was so interessant ist, ist jetzt, dass, und das kann ich Ihnen als Literat bestätigen, ja, dass jedes Mal, wenn Sie, die wenn Sie das Medium wechseln, ja, an der Nahtstelle des Mediums, eine Herausforderung entsteht, eine Separatrix, mhm. Ja, mhm. bei der die Erzählung sich wandelt. Mhm. Sodass, wenn Sie eine Geschichte, eine Wandergeschichte, mhm. Ja, mhm. Romeo und Julia beispielsweise, mhm. in sieben Medien erzählen, mhm. sieben verschiedene Geschichten sind. Mhm. Ja, und das ist spannend. etwas sehr Spannendes. Ja, spannend. Und das hat was von einem Prisma.
0: Es ja. Ja, ist, ja. ist
1: jetzt sozusagen zu den Maritimen. Ja. Gibt es jetzt noch sozusagen so, äh, wie, wie der Kristallberg, ja, ja den ja. man im Mittelalter annahm, dass es ja. am Nordpol ein Kristallberg gäbe? Ja. Ja, der spiegelt alles. Ja. 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 Das wäre interessant. Ich glaube,
0: das, das Prisma ist eine, eine sehr schöne Metapher für für das, was was ich versucht habe in diesen zehn Kapiteln. Ja. Und ich habe das ja nicht, es, es ist ja nicht so, um in irgendeiner Form Recht zu haben, sondern eine Landschaft zu beschreiben, in die man von dort aus gehen könnte mit Bergen und Hügeln. Aber andere, hoffe ich, finden neue Flussläufe und ich glaube, das Prisma ist ein solches. Ja, ja. und
1: Sie überraschen auch dadurch, dass Sie eben noch sprechen von äh, Schnittfläche-Glasfenster. Äh, und Fernseher äh, und dann plötzlich auf Elfenbein und Alabaster kommen, mhm. worauf geschrieben wird in der Antike. Mhm. Ja? Mhm. Und ein Kaiserbild, ähm, der vier Kaiserbein mhm. die vertragen sich. Mhm. Ja? Mhm. Das ist eine Friedensbotschaft in Form eines Bildes. Ja, ja? Genau und das ist so. nicht auf Papier geschrieben. Ja. Nicht? Ja. Und das könnte man nicht mal als Gesetz machen. Ja. Ja? Dann ja. würden die das nicht einhalten. Ja. Aber dem Bild können sie nicht entkommen. Ja. Das sind eigentlich sehr geheimnisvolle Dinge und das sind unsere Anker. Ja, das ist von festida Lente sozusagen der eine Teil. Sodass eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, es nicht Avantgarde bloß gibt, sondern immer auch mhm. Ja, Nap Napoleons Ney, der treueste der Treuen, ja? verteidigt nach rückwärts. Ja?
0: Die, was wir vorhin sagten über dieses Inflation of the Images, also die mhm. Inflation dieser neuen Techniken, mit dem wird man immer ähm, beschäftigt sein, wenn man den Rahmen nicht findet. Und den Rahmen findet man nur durch die Beschäftigung mit der Geschichte der Bilder. Ja. Nur aus der Geschichte der Bilder, auch aus ihrer Historie, entsteht der Rahmen. Es ist nichts anderes denkbar. Ich habe in dem Buch ja, mich auf den Weg gemacht, diese Rahmen zu finden. Ja. Und, und, und wenn ich den Rahmen habe, dann kann ich das Bild rahmen und, und komme zu einer gewissen Geschichtlichkeit. Ja.
1: Und da haben Sie ein Bild hier drin zitiert, das ist aus der Zeit der Medici, die Heiligen Drei Könige. Mhm. Und da sehen Sie tatsächlich zwei Banker, mhm. ja, nicht? von der einen Seite herabreiten, mhm. nicht? dann sehen Sie einen ganz jungen Mann, ja? könnte Alexander der Große sein oder was ist es, aber der scheint Charisma zu haben.
0: Ich, ich, ich bin, wenn ich in Florenz bin, gehe ich natürlich immer zu diesem Bild, weil es die Geschichte einer Familie ist die den Mut hatte, sich selber darzustellen. Denn es ist ja dargestellt, die Familie Medici mit dem jungen Lorenzo auf dem Pferd und dahinter Cosimo und der Pater Patrie und alle, die im Management der Medici beschäftigt waren. Und vorne reitet der Bischof von Konstantinopel, der ja dann durch die Einnahme der Türken eben nach Florenz kam. Er reitet vorne weg und auf dem Bild ist dargestellt der Zug in, dem, in der Metapher der Heiligen Drei Könige, der Familie Medici, die aber die Güter zum Beispiel über die Berge nach Brücke und nach Gent gebracht haben, um eben dort den, die Glorie ihrer Familie darzustellen. Und alle Leute, mit denen sie Handel betrieben haben, kamen an und haben gesagt, schaut euch das Bild an, das ist unsere Familie, diesen Handel betreiben wir. Das ist der Bischof von Konstantinopel und in diesem Kontext stehen wir, wir haben die platonische Philosophie von Massilio hierher gebracht. Wir sind intellektuell die führende Familie in Europa und deswegen ist dieses Bild eine Repräsentation von Macht. Und man kann dieses Bild nicht verstehen, wenn man es nicht lesen kann. Und erfreulicherweise ist es im Palazzo Medici Riccardi auch wirklich so illustriert, dass jeder, der in Florenz ist, kann ich nur einladen. Es ist alles in einer Videoaufzeichnungen so dargestellt, dass man jedes einzelne Familienmitglied, und das finde ich das Faszinierende an diesem Bild, was mich immer beeindruckt hat, dass eine Familie sich so in dieser Dynastie darstellen kann, und
1: wie was heute. Und was für eine allgemeine Botschaft steckt dahinter? Mhm. Wenn eine Stadt wie Byzanz, mhm. eingenommen wird von den Türken. Mhm. Und jetzt müssen diese Menschen, diese Gelehrten, mhm. ja, die noch die ganze Antike in ihrem mhm. Kopf tragen, mhm. ja, fliehen mhm. und sie kommen hier in diese Provinzlandschaft mhm. zunächst mal ja, mhm. und müssen äh, unwillige Bankersöhne ja, äh, mit Nachhilfeunterricht versehen. Und so entsteht jetzt äh, aus der Kraft der Toskana ja? und so einem Erbe, ja? die Renaissance. ist so, großartig. Und, das sind und, Schnittstellen. sind fünf Schnittstellen.
0: Unwillig waren Sie natürlich nicht. Sie haben schon gewusst, dass das Bankgeschäft das absolut Neueste war, so wie, 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 wie diese Internetwelt heute. Das wussten sie schon. Ja. Und sie haben das, äh, später haben dann Bankersöhne äh, Schwierigkeiten damit gehabt, übrigens Abi Warburg ja auch. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie natürlich, wussten sie, dass sie die Welt verändern. Ja. Und, 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 und über das Kapital hat die Welt sich verändert. Und das sind ja die schönen Gespräche, die man mit Sloterdijk haben kann über dieses Thema.
1: Der kann wandern ja. Ja, mit seinen Gedanken. Von ja. Troja äh, über die Geschichte des Zorns ja, bis zur Gegenwart. Ja. Ja. Wenn Sie noch, also zum Schluss einmal mir hier ein paar wandernde Bilder ja. beschreiben. Also ursprünglich sind sie ortsfest, ja. Ja, und, äh, weil sie oft mit dem Ritus zu tun haben, ja. mit Frömmigkeit zu tun haben, ja. mit Leben ja. direkt und das sesshaft bleibt. Ja. Und jetzt ist hier eine Münze vom Kaiser Augustus ja. und da ist ein wichtiges Bild drauf. Ja. Das ist der Kaiser, das ist das Gesetz. Mich hat es
0: deswegen so beschäftigt, weil ähm, wir ja auch hier die Nahtstelle haben zu der Modernen, die mit dem äh, Andy Warhol äh, am besten mit jenem Satz, expose yourself, also nimm dein Bild, mach es groß, äh, publizier es. und Schick es auf Wanderschaft. Schick es auf Wanderschaft und wir haben ja heute jetzt alle Möglichkeiten, dass wir zum Beispiel bei den jungen Sängern äh, brauchen keinen Plattenvertrag mehr. Jeder kann sich selber inszenieren. Wir haben heute jemanden gehabt, der wunderbar dargestellt hat, wie das geht, wie ich das mit den neuen äh, Möglichkeiten mache. Und das Fantastische an Augustus, der ja jemand war, der genau die Bilder eben äh, verstanden hat. Mit, von niemand gibt es so schöne Skulpturen wie von ihm. Der Augustus hat gesagt, wie schaffe ich es, dass die in diesem riesigen Weltreich mich identifizieren können wissen, in die dass, Hand nehmen können. wissen, dass ich ihr Kaiser bin. Und er war der Erste, der auf die Münze sein Bild geprägt hat.
1: Ein wandernder Tempel.
0: Das ist das Fantastische an Augustus gewesen, dass er der Erste war, der sozusagen sein Bild eingesetzt hat und von da durchs ganze Weltreich
1: gegangen ist.